0: ao podcast Dois Planetas e ao nosso primeiro episódio, Os Saberes dos Ciclos. A gente está muito feliz em estar aqui para compartilhar, e muito porque essa sempre foi a ideia central do nosso projeto, compartilhar. Mas antes da gente começar a falar sobre os saberes dos ciclos, que é o tema desse episódio, a gente gostaria de nos apresentar e contar um pouquinho sobre os dois planetas. Então fica com a gente. Eu sou a Erica, uma entusiasta do conhecimento da vida, estudo nutrição, sou formada em design e tenho esse projeto incrível com a minha amiga e parceira.
1: Oi pessoal, eu sou a Priscila e eu faço parte desse projeto junto com essa minha amiga linda, Érica. Eu sou uma apaixonada e estudante de Astrologia Vética e tenho formação em gestão ambiental e marketing. Uh, quando a gente começou a tirar do papel essa nossa ideia de compartilhar um pouco dos nossos aprendizados na estrada de evolução da vida, a gente estava morando juntos na Austrália. E nós, como duas grandes sensitivas, vivenciamos muitos processos. E muitos deles se manifestaram de uma forma bem intensa para nós. Quem já morou fora do país ou fez qualquer tipo de outra grande mudança na vida sabe como funciona esse projeto de adaptação. O nosso corpo faz isso de uma forma automática e bem incrível, na verdade. Porém, toda grande mudança nos gera um desconforto e uma nova forma de ver a vida e as coisas. Eu particularmente acredito que são nesses momentos que acontece uma grande mudança vibracional no nosso corpo, e no nosso ser. E daí vai de você tirar os melhores aprendizados disso. E foi o que a gente fez. Uh, a gente usou os aprendizados, os ciclos e os processos que a gente estava vivenciando para nos transformar numa versão mais forte e resiliente da gente mesma. Um, e é com essa autoconsciência que a gente integra para integra o nosso corpo é que a gente começa a expandir no coletivo, uh, integrando na consciência coletiva e do planeta. Uh, a ideia central dos dois planetas foi uma inspiração para que as pessoas busquem e construam uh, uma nova forma de se relacionar com o planeta. Porque foi o que a gente usou como base para transformar a nossa vida. Uh, hoje a gente tenta unir esses ensinamentos em dois grandes pilares que nós acreditamos que sejam essencial na nossa jornada e na jornada humana no geral. Uh, esses pilares são o autoconhecimento e a autoconsciência. E com a união dessas duas grandes forças é que a gente vai transformando uh, a gente mesmo como indivíduos melhores e como consequência transformando o mundo. São esses pilares que vão nos auxiliar a integrar as frequências de uma nova Terra. E, e aí, né? contextualizando que o que é de fato as frequências de uma nova Terra, uh, muito do que a gente já estudou e vivenciou e sentiu no nosso próprio ser nesses últimos anos, nos diz muito que hoje a Terra está passando por um grande processo de transição, ou seja... Nós, enquanto humanos, estamos sendo convidados a experimentar uh, frequências mais elevadas nesse planeta. E por isso que é tão importante o autoconhecimento e a autoconsciência. Uh, a gente já começa a perceber hoje no mundo um movimento de pessoas que estão mais engajadas nas causas ambientais, explorando novas formas de ver uh, o mundo, uh, novas visões sobre espiritualidade... E o próprio consumo hoje está mudando de uma forma bem grande. Uh, e essa consciência que a gente traz para a nossa vida e a gente faz questão de compartilhar para o mundo uh, como um, um grande propósito nosso. Né, Erika? Acho que
0: pode contextualizar mais para gente. Sim. É, inclusive, é muito lindo ver a Pri falar sobre tudo isso, porque com certeza passa um filme na nossa cabeça em lembrar tudo que a gente viveu e, uh, e experienciou ao longo do, de toda essa jornada, né, e eu acho que foi uma grande tomada de consciência, na verdade, e tomadas de consciência, uh, acredito que são decisões de não estar mais no mesmo lugar de sempre, e procurar novos caminhos que ressoem e façam mais sentido com quem você é. Mesmo que isso seja muito pessoal para cada um, né? acredito que estar aberto e atento aos movimentos pode trazer experiências né, muito transformadoras, como foi para nós, como vem sendo. É. Como a Predice sobre as diferentes formas de se relacionar, e ela contou já um pouquinho sobre o nosso projeto. Hoje, mais do que nunca, a gente vê uh, novas formas de se relacionar em todas as esferas, né? Mas a base, uh, a, a nossa base, ela é inspirada nos conhecimentos da natureza e no que ela nos proporciona. Foi nesse caminho que a gente buscou a nossa identidade. Não só como projeto, mas também como como a gente gostaria de se expressar nesse mundo. E é exatamente por isso que nós entre, in, uh, integramos os nossos pilares com a natureza, que é a nossa grande mestre. E isso já traz de encontro o nosso primeiro episódio, os saberes dos ciclos. A gente entende que se conectar com a natureza de um modo mais profundo é uma forma de entrar em sintonia com os nossos saberes internos. Que, são as nossas, é, que é a nossa fonte intuitiva de consciência e de sabedoria. E a reflexão que a gente pode trazer é que a vida, ela nem sempre vai se apresentar de, de, da mesma forma, né? Na verdade, ela vai se apresentar de diversas formas. E até mesmo fazendo uma analogia com o nosso projeto e os ciclos que ele estabeleceu né? conforme ele foi se criando, Uh, ele foi se desenvolvendo a partir do que a gente estava vivenciando naqueles momentos. Uh, por isso, foi importante também trazer para o nosso entendimento a responsabilidade de viver cada ciclo e a responsabilidade de aprender com cada ciclo. Saber identificar o que a vida estava pedindo também foi essencial para que a gente pudesse entregar o nosso melhor. E eu acho que foi todo esse combinado que a gente foi aprendendo também a ser mais gentil e respeitando o nosso tempo e não contra na nossa e não ir, não indo contra a nossa natureza, né? Não sei, Pri, como como tu viu isso? Sim, exatamente. Eu acho que quando a
1: gente começa a respeitar e, e criar a responsabilidade, né, de vivenciar o ciclo conforme ele se apresenta, uh, as fases ficam mais leves, né? Se a gente for pensar uh, nos ciclos e a forma que a gente vive eles, a gente, de verdade, na verdade, pode começar a ressignificar, né? Alguns aspectos de cada ciclo, como, por exemplo, uh, um ciclo, ele já não é, o que ele não é, é linear, né? E muitas vezes, uh, no meio dessa, dessa jornada, a gente se depara com fases diferentes, na qual a gente até acredita que não sejam as, as corretas. Uh, uma delas pode ser, por exemplo, o, os períodos de pausas, né? Que talvez a gente, em algum momento, acaba uh, presenciando e vivendo, né? Um tempo de descanso, diríamos assim. Uh, então a gente às vezes se culpa por alguma pausa ou alguma pausa num projeto ou alguma coisa que a gente não conseguiu dar conta e teve que uh, parar por determinado motivo e a gente não vê na verdade a bênção talvez que seja aquela pausa naquele determinado momento. Se a gente for olhar para a natureza né e para o nosso planeta a gente vai entender que existem pausas estratégicas, né? Assim como as estações, assim como os planetas, né? Até o, o famoso Mercúrio retrógrado, né? Que, que a gente tanto ouve falar. Na verdade, os planetas fazem movimentos retrógrados, movimentos de pausas, movimentos que não estão não seguindo naquele momento. E isso faz parte do fluxo, né? isso faz parte, na verdade, do respeito daquele ritmo. Então, muito sobre esse período né, de descanso, acho que pode ser visto como uma grande oportunidade da gente revisar muitas coisas. Então, por isso que quando a gente fala em Mercúrio Retrógrado, a gente, muitas pessoas pensam no lado negativo, mas existem grandes benefícios de revisar um projeto, de rever aquilo e, de fato, voltar a repensar ou ver as coisas de uma outra forma, isso pode trazer muitos benefícios, na verdade, para a nossa vida, né? Uh, quando a gente para e faz uma pausa estratégica em algum projeto, em alguma determinada área da nossa vida, quando a gente, de fato, depois retoma isso, com certeza a gente volta a... a a vivenciar aquilo com uma visão muito diferente. Então, os momentos de pausa, eles não são momentos de perca de tempo, eles são grandes momentos de maturação de ideias, de revisão de projetos, e o mais incrível é essa fase depois da pausa, né? que é o recomeço, que é voltar mais alinhado com, com a sua ideia, voltar mais alinhado com uh, as, os seus valores, é ver coisas de, de uma forma mais clara, é voltar e, né, e ter essa visão uh, mais expandida sobre o
0: todo, né? O que você acha, amiga, sobre isso? Uh, eu acho que vale a pena trazer uma reflexão, né? Já que tu fala sobre os períodos de pausa como uma questão est estratégica, e eu também acredito muito nisso, mas, e, e também sobre as questões de ressignificar cada fase, né, porque todas elas são importantes. Uh, mas a reflexão que eu quero trazer aqui é sobre a produtividade. Né? Uh, já que a Pri fala sobre o período de descanso, e como a gente, muitas vezes, acaba tendo uma visão distorcida sobre isso. E eu acredito que a produtividade, ela nem sempre está ligada à quantidade do que se faz, mas muito mais à qualidade do que você está entregando, né? E isso inclui muito você mesmo. Eu acho que, muitas vezes, ser produtivo é prestar atenção no que está se apresentando e fazer, e fazer o melhor com aquilo. Então, esse tempo de repouso, de introspecção, não quer dizer improdutividade, ao meu ver, se bem aproveitado, sabe? Uh, eu posso não estar tá na energia do fazer, mas eu posso tá, estar no tempo da reflexão, da análise, do estudo, das definições, e também, por que não, dos cuidados, né? Que são essenciais para ações bem direcionadas ou mais assertivas, mais alinhadas com a nossa essência e com o que a gente busca de verdade. Então, esses momentos de alinhamento são essenciais para a gente chegar no nosso propósito. Uh, e daí a gente vem para esse grande ponto que a gente já falou, né? Sobre o ressignificar esses momentos como parte de qualquer processo, sejam eles intrapessoais ou interpessoais. Uh, eu também acredito que, dependendo da fase que você está, algumas decisões podem ser mais confortáveis ou desconfortáveis. Uh, se você não for um bom observador de si mesmo, é muito possível que você não saiba identificar como te colocar em situações melhores né, para viver aquela, aquele determinado momento. E isso inclui também uh, como eu vou usar com qualidade o meu tempo, para me desenvolver mais produtividade. Né? Então a gente passa a ver aqui como é importante essa relação de amizade com você mesmo, para que a gente possa se apropriar né, das nossas necessidades e prioridades também. Mas falando sobre tudo isso, é claro que a gente não deixa de pensar na importância do papel da disciplina e da rotina, que são fatores essenciais para regularidade, para o foco no que a gente acredita, como também o poder da ação para gerar movimento, o nosso fogo interno. Nós precisamos desse fogo interno né, para seguir adiante, para recomeços, para novos inícios, eu acho que é fundamental, a vida precisa disso, mas tudo isso relacionado se transforma em um grande fazer consciente, né? que eu acho que esse é o grande ponto da onde a gente quer chegar com essa ressignificação das fases, que é o fazer consciente, que são as nossas ações conscientes, é onde a gente aprende a direcionar a nossa energia para chegar mais próximo do nosso melhor Dentro dos nossos saberes disciplinados, que é o que a gente fala, né, Tri?
1: É verdade. Os saberes disciplinados, né? Uh, e, né, e, inclusive, a gente acredita que essa rotina, né, ela não precisa ser tão fechada, né? Quando a gente fala sobre disciplina, às vezes a gente tem essa ideia, nossa, eu sou. Eu tenho que ser inflexível, né? Eu tenho que fazer sempre tudo do mesmo jeito. Não. A gente até fez um post no nosso Instagram falando sobre rotina que a gente fala ter rotina pode ser ser flexível, né? Então, não quer dizer ser inflexível. Um, a gente acredita que a rotina, de fato, é uma forma de medicina. E, sim, somente com a consistência no que a gente faz é que a gente pode nos curarmos né? de toda e qualquer coisa. Mas uh, quando a Erika trouxe também essa, esse tema sobre escutar né? o nosso corpo e os ritmos uh, disciplinados do nosso, da nossa natureza, tem uma frase que eu gosto muito que fala, nós não estamos errados em não ouvir a sabedoria do nosso corpo, nós apenas não fomos ensinados a fazer isso que eu acho que é muito sobre isso, né? A gente não teve na nossa escola da vida um, uma, um manual de instruções de como entender o nosso corpo e o ritmo dele junto com o da natureza, né? Porque, na verdade, somos um só. Um, se a gente for ver uh, na, no Ayurveda, por exemplo... As atividades do dia-a-dia, do dia, elas se baseiam nos ciclos naturais, levando em consideração o ciclo do sol e dos elementos da natureza, por exemplo. Então, muito, eles falam sobre o acordar com o pôr do sol, né? Ou na, quando a gente faz as nossas refeições, né? Ao meio-dia, então, é lá onde a gente faz a nossa maior refeição, porque é o nosso pico maior de energia. E à noite, né? voltando para o lado introspectivo e diminuindo a nossa energia e preparando para dormir. Então, se a gente for ver, a gente, existe um ciclo natural que a gente pode seguir, que é consciente e que é totalmente conectado né? com, com o todo, com o planeta.
0: Uhum. Essa questão que tu traz sobre o Ayurveda, ela vai muito de encontro com o que já acontece naturalmente no nosso corpo. Uh, hoje a gente já tem conhecimento, né? a gente já sabe que a gente vive um ciclo natural em sintonia com o externo, que é através do nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Ele que vai regular o nosso corpo através da luminosidade que a gente recebe pela nossa retina, e isso vai desencadear uma série de fatores fisiológicos ali que vão nos ajudar, então, a desenvolver as tarefas do dia. Tanto para as tarefas do dia, até para o nosso descanso da noite. Então, está muito conectado, além uh, de fazer essa junção né, do que o Ayurveda traz e do que realmente acontece com a gente. Então, é muito sábio entrar nessa harmonia e é muito sábio entrar nessa harmonia através dos nossos hábitos também, né? Direcionar os nossos hábitos com os nossos próprios ritmos. É verdade.
1: E muito que essa, essa sabedoria, né, que a gente utiliza para cultivar os nossos hábitos e as nossas rotinas, uh, a gente consegue uh, também identificar, na verdade, que é outro ponto que a gente entra aqui, que é sobre os nossos sabotadores internos, né, e o que são os sabotadores internos, são uh, questões e pontos que a gente acaba dando uma importância maior do que muitas vezes devida, né, por isso que é um sabotador, que são os nossos medos, nossos bloqueios, que fazem a nossa produtividade, ou a nossa rotina, ou quebra, né, a nossa, a nossa consistência, e, e, às vezes, nos desmotivando, né? Por, pois a gente consegue, às vezes, colocar mais energia no nosso próprio medo do que na nossa confiança, né? Então, quando a gente entende onde o sabotador está atuando ou o que a gente está desrespeitando, né? Do De, nosso limite, do nosso ciclo, a gente começa a entender que a... A nossa motivação não é igual todos os dias. E, na verdade, esse é o saber dos ritmos. Uh, quando a gente entende os saberes dos ritmos e quando a gente começa a colocar um pouco mais de consciência nesses nossos atos, automaticamente uh, a gente começa a entrar num, num modo no qual a gente consegue criar mais consistência no que a gente faz porque a gente entende melhor o que a gente faz, o porquê a gente faz o que a gente está querendo realizar naquele momento. E daí, nesse grande momento, a gente acaba deixando de lado as atitudes sabotadoras, né? Porque elas já não fazem mais tanta importância na nossa vida. Quando a gente põe em ação o nosso saber consciente, a gente flui de uma forma mais harmônica um, e a gente acaba integrando, né? as nossas vivências uh, através da, da rotina e do processo de repetição dos nossos hábitos. Então, é muito importante saber verdadeiramente por que, que a gente está seguindo aquele certo fluxo e, e, e o poder né, do nosso autoconhecimento. Uh, saber o que nos motiva é um trabalho mental unido com a nossa intuição ativa.
0: é muito boa essa reflexão que a, Pri, que a Pri trouxe sobre os sabotadores eu acho que isso acontece na vida de todo mundo e com certeza eu acho que a gente flui né, onde a nossa intenção está para onde o nosso foco está direcionado e com certeza muitas vezes a gente acaba direcionando o nosso foco para esses sabotadores o que eles também não deixam de ser um certo tipo de medidores, né, de como anda a nossa sintonia com os nossos ritmos naturais, que é quando a gente começa a ter o entendimento que talvez o que eu sinto não está alinhado com o que eu preciso, e vice-versa. Então, acho que também reconhecer esses sabotadores uh, acaba facilitando para a gente realinhar as nossas emoções com o nosso momento presente, que é onde o fluxo se encontra. Né? Uh, já que a gente está falando sobre os sabotadores e sobre os ritmos, um clássico de um clássico exemplo eu acho que eu posso trazer aqui dessa desconexão né? de viver fora uh, do, do, do fluxo natural é quando a gente começa a buscar muito no externo meios de validação, né? Então, eu acho que eu procuro muito no outro maneiras que eu valide a minha ideia ou as minhas opiniões ou até mesmo para que eu me sinta amada ou amado. Eu acho que isso nos ajuda muito a perceber se a gente realmente está em sintonia com os nossos ritmos naturais. Porque se a gente for pensar... A natureza não te pede nada. Para a nature... natureza, você já é perfeito. E daí fica o, o grande questionamento, né? Você se enxerga assim? Uh, mas já que a gente falou aqui um pouquinho de uma das coisas, né? Esse sinal clássico. Como que a gente pode, se, se você se identificou com isso, né? Como que a gente pode, então, restabelecer essa conexão interior que é o seu centro de poder, e é isso que vai direcionar o teu foco, né? É isso que vai direcionar o teu fluxo. A gente primeiro acredita em duas coisas, que a introspecção, bem direcionada, ela é uma forma de oração. E a segunda coisa é retornar para a natureza, né? Que é o que a gente vem falando aqui sobre a natureza. Retornar para a natureza. Então, com certeza, a natureza.
1: <risos> é. Com certeza a gente sempre volta na nossa grande mãe natureza, porque ela tudo sabe, tudo nos ensina. E se a gente for pensar né, no aprendizado que a natureza nos, nos traz, é, fala muito sobre a confiança né, no ritmo. Quando a gente confia que o nosso tempo é o, o, o tempo certo que você confia que o seu ritmo natural está certo, que o ritmo natural da sua própria vida está alinhado com essa energia e com a energia do universo, tudo flui de uma forma mais fluida e prática. Uh, tem uma frase que diz, confiar mais do que temer. E na natureza é assim, na natureza ela não duvida, ela tá acontecendo, ela tá dia após dia na sua consistência, nas ondas, no pôr do sol, no nascer do sol, simplesmente acontece, sem sabotadores, sem, sem nada disso, a confiança reina todos os dias. E eu acho que o resultado de tudo que a gente trouxe, né, é que a gente consiga no nosso dia a dia, assim, chegar em momentos de um estado de flow, que é deixar seguir esse fluxo mesmo, né? Que a natureza tanto nos, nos ensina. Tanto que na psicologia positiva, esse estado de flow é o conceito que, que fala sobre estabelecer completamente... Uh, se que fala sobre estabelecer completamente a entrega nessa atividade que você está realizando. Então, na experiência do flow, não existe conflito de pensamentos, sentimentos ou ações. Uh, eu acho que todo mundo já passou né, por essa experiência, quando você simplesmente consegue se desligar do mundo e fluir, né? Quando você está muito... Um... Uh, concentrado em alguma atividade que né, que você simplesmente esquece de tudo e flui. Eu acho que é muito sobre, sobre isso também, que que nesse ponto a natureza também
0: acaba sendo um, um eterno flow, né? <risos> <risos> é verdade. E se a gente pode trazer né, um pouco mais para a nossa vida em geral sobre a experiência do fluxo, eu acredito também que seja estar em um estado de não resistência, é ser um observador, um questionador, um aprendiz, porque nada é estático, tudo está em movimento, tudo pode ter uma, uma perspectiva expandida e melhorada, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Uh, isso, isso é certo? Isso é errado? Essas, esses grandes, grandes questionamentos que nos colocam em dúvida quanto às nossas ações, talvez a gente não saiba se é certo ou errado. Talvez só seja necessário, né? E o que você vai fazer com isso é o que vai determinar o seu crescimento e a sua expansão nessa jornada. E é com todas essas reflexões, inspirações e aprendizados que a gente se despede desse primeiro episódio. Obrigada por nos ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado. Nos siga no Instagram, Dois Planetas Station e vamos juntos construir um olhar mais gentil sobre o relacionamento humano com o planeta. Até mais!